0: Filmes subestimados são obras que não recebem a devida estima, o devido valor. Muitas vezes desprezadas e marginalizadas, elas podem revelar muito mais do que ideias pré-concebidas sobre esses filmes. Esse é o podcast do Por Dentro da Tela, eu me chamo Albert, e no programa de hoje a gente vai falar sobre filmes subestimados. Bom, para um tema assim tão importante... E relevante, talvez não relevante agora, mas com certeza será no futuro. Eu conto com convidados especiais aqui, compondo a bancada digital aqui do Por Dentro da Tela. Bom, primeiramente, a escritora Letícia Pirotec.
1: Oi Albert, eu tô muito feliz de estar aqui no Por Dentro da Tela de novo. Mais uma vez.
0: É a quarta vez, eu acho. É. O quarto foi. Você, você já pediu música no Fantástico? Já tudo já.
1: Exatamente, mas estou contente de estar aqui de novo
0: Daqui a pouco eu vou ter ter que te pagar salário, né? Por favor Acho que já pode ser criado um vínculo empregatício já (risos)
1: Carteira assinada
0: Pois é, pois é Bom, e também aqui com a gente o apresentador, professor e escritor Tico Menezes Muito boa tarde, bom dia,
2: boa noite Queria já deixar aqui meu... Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo seu play. Queria dizer que quando eu digo digo, eu digo digo, não digo Diogo. Quando eu digo Diogo, eu digo digo, não digo Diogo. Digo, digo, Diogo, digo.
0: É, dá uma podcast feelings, né? <risos> é, hum. Deixando as
2: besteiras à parte, é, brigadão, brigadão mesmo pela apresentação. Legal ressaltar essas qualidades, né? Que eu acho que essas profissões, escritor, professor, são coisas que... São tão desvalorizadas que quando a gente é enaltecido e quando a gente é apresentado como tal, a gente sente esse valor, então é legal poder exercer até com quem a gente tá criando amizade, tá criando vínculo, seja ele um vínculo de amizade ou um vínculo empregatício, que eu ouvi agora que tá podendo. Então quero.
0: <risos> é, cara, é artista, né? Artista tem que ser valorizado, né? Tipo. Nós todos aqui escolhemos profissões, ou pelo menos exercendo em meio período, que é o meu caso, profissões que não são quantificadas necessariamente no preço, né? Então, tipo, às vezes o preço não é tão... Como o preço não é tão evidente dessas profissões e do trabalho que a gente faz, então as as pessoas acabam esquecendo do valor, né? E é o contrário, né? O valor que deveria ser levado mais em consideração, né?
2: Exatamente. Isso vale para tudo, né? Acho que são... O artista é como como o advogado, é como o professor, é como o policial. Sim. É um trabalho que não pode ser para bater cartão. Um trabalho muito mais da presença, muito mais da atenção. E a gente tinha que passar isso, esse programa, talvez em alguns programas governamentais, talvez na, em Brasília, não sei só. Sim,
1: não é um trabalho que tem um roteiro certo do que seguir, né?
2: Apesar de escrevermos o roteiro.
1: Exatamente, apesar <risos> de, de eu ser roteirista, é um trabalho que não tem um roteiro.
0: Sim, sim, é verdade, é verdade. Bom, desde já eu quero convidar o ouvinte a conhecer o site o por dentro da tela.com.br. inclusive lá no site tem o post deste programa se porventura alguns links e algumas coisas que a gente for referenciar no episódio de hoje vai estar tudo lá no post deste programa Bom, então vamos começar o assunto, né? Filmes subestimados e, e na verdade, é um tema que foi, o, acho que foi você, né, Tico?
2: Foi, foi, sim, querendo.
0: Eu, é, eu postei a foto de um filme, né, e você respondeu meu stories.
2: Foi, foi falando que era um, eu não sei, não vou revelar o filme, que eu sei que é parte da PAPA, uhum. mas o Albert postou, né, ele, ele faz uns posts bem legais, assim, às vezes de indicação ou de coisa com humor de cinema. E aí eu me identifiquei com o filme que ele falou, que ele postou lá e enaltecendo o filme. Falei, pô, esse filme é um dos filmes que passou batido pela galera e ele tem uma mensagem Poderosa, né? Ele é um filmaço que, infelizmente,
0: poucas pessoas se lembram. E aí surgiu esse tema de filmes subestimados, né? Eu já te convidei já pro programa e eu pensei assim: bom, quem mais gosta de filme estranho também, né? Um (risos) filme underground que ninguém assiste? Pô, Pode ser a Letícia.
1: (risos) Filme estranho, não. Filme estranho, não. Filme bom.
2: Eu diria filme estranho com gente. Estranho
1: para a
0: maioria, é. é
1: Isso, sim, estranho para a maioria.
0: Não é. para nós. Exatamente, não, não para nós. Ô, ô, Leca, comece com o seu filme, então.
1: Isso, então eu vou falar de um dos meus filmes favoritos do mundo, que é Constantine, de 2005. Constantine é um filme que está sendo só valorizado agora. Tipo, agora todo mundo decidiu que é bom, todo mundo gosta, mas eu vi com a minha irmã em 2005 no cinema, e a gente amou desde aquele dia, desde a primeira vez.
2: Uma coisa que eu gosto no Constantino é que ele une duas coisas que... Não tem como dar errado no cinema, que é Keanu Reeves e demônio hum,
1: Exatamente. Keanu Reeves verdade. e demônios e Keanu Reeves como um padre.
2: Olha Sim. isso, cara. Quem assistiu o é. Fleabag vai, vai concordar
0: que padre gostou Exatamente, é outra
1: exatamente. <risos> Quem viu Fleabag sabe.
0: É, na verdade, eu não entendo as pessoas que não gostam de Constantine. É muito louco, velho. Então,
1: mas a, quando saiu, foi assim: Constantine saiu logo quando meio começou essa coisa de fazer filme de. Quadrinhos, né? Não vou falar super-herói porque ele não é um super-herói. Mas filme de quadrinhos. Então, Sim, tipo, foi. todos os fanboys, entendeu? Todos os homens chatos ficaram, tipo, ah, é uma bosta, né? Igual os quadrinhos, não sei o quê, não sei o que. E, gente, eu amei, amei a fotografia desse filme, é incrível. A Tilda Sweeton é o Gabriel. Tipo, não, não tem não tenho que não gostar. O Keanu Reeves é um padre exorcista. Entendeu? Tem que deixar
2: ela bofa e novinho, gente. É, antes, antes de dar o um chique de piscar o olho. Sim.
1: <risos> tipo, gente, só pela fotografia, a fotografia desse filme, eu acho, assim, espetacular. Você pode dar pausa em qualquer cena e vai ser bonito aonde você der pause. E, tipo, eu adoro a história, eu adoro tudo. Tipo, eu não tem nada que eu não goste nesse filme. É um daqueles filmes que eu assisto e eu falo eu não mudaria nada no filme, nada, nada. Eu queria muito um segundo filme. Tipo, agora que tá meio rumores que realmente vai ter, mas não sei, né? Eu tenho muito medo que estraguem.
2: Eu, eu gosto muito do, do, do Constantini. Por uma coisa que normalmente você não vê em filmes baseados em quadrinhos. São as pausas do roteiro. Sim. Eu não sei, quando eu quando eu comecei a estudar cinema, eu não tinha uma noção muito boa de três coisas. A primeira era mixagem de som. Eu não fazia ideia do que era mixagem de E demorei até entender, de verdade. assim Me explicaram. Aí eu falei, ah, beleza. Aí eu não entendi. Aí me explicaram mais três vezes eu ainda não tinha entendido. Aí eu um dia eu assisti um vídeo no YouTube e aí ficou claro. É... Então, mixagem de som... Eu não conseguia entender o que tornava, o que diferenciava o coadjuvante do protagonista em filme de equipe, se era tempo de tela, coisas que a gente né, vai descobrindo conforme a gente vai assistindo. E pausas de roteiro, que é aquela coisa de quando o roteiro respira, quando que é uma pausa positiva e quando que é uma pausa negativa. Tem aquelas pausas que são... Como como que se diz quando o roteiro explica muito? Esqueci o nome desse termo. Dispositivas. Ah, sim. Pausas, pausas expositivas, que são ruins, né? Uma coisa extremamente didática. E as pausas de Constantino, ela sempre vem com alguma linha de diálogo muito potente, sabe? Por exemplo, tem uma sequência em que a Rachel Weiss, Ah, algum interesse romântico, né? Uma das... Acho que a atriz principal do filme, ela faz um ritual ali de pra ir pro inferno, onde ela se afoga numa banheira, né? Ele, na verdade, afoga ela no banheiro E me corrija se eu estiver errado, tá, Letícia? E aí, quando ele traz ela de volta, ela ainda fala assim, eu, eu não sei ainda se eu acredito em demônio ou no diabo. E ele fala assim, bom, você pode ter certeza que ele acredita em você. E é, Constantino ele fala, é cheio Ele fala isso dessas. pra
1: ela logo no começo. Tipo, não é nessa cena, é antes ah, disso. Ah, não é
2: nessa? Aí, ó. E o Tanto ó, que outro ela dia. fala
1: isso e aí, tipo, eles tem que... Ele fala que tá vindo, tipo, demônio. E aí, eles param em frente a Maria de Nazaré, aquela imagem da Maria de Nazaré. E aí apaga Ah, tudo e eles veem os demônios em volta deles. ah, Alguém
2: já assistiu umas 30 vezes, hein?
1: É, gente, eu já vi uma... Sim, consideravelmente.
2: Com com perdão do meu erro aí de de cena, de timing. Mas assim, Constantino é cheio dessas pausas em que eles não ficam explicando tudo pro espectador. Pelo contrário, ele, ele, ele desafia o espectador Aí além, ele fala, ó, você achou que isso não ia acontecer? Fica de olho. E aí quando você vai ver, não aconteceu. E aconteceu ainda pior, ou aconteceu... Não sei, de um jeito que ninguém esperava. Eu eu acho que o Constantino foi muito inteligente.
1: Exato. Isso que você falou é muito verdade. Tipo, das pausas no roteiro. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito das cenas que ele tá no apartamento dele e, tipo, não tá acontecendo absolutamente nada, sabe? Ele só tá lá, tipo, vendo as coisas que ele tem. Ou ele tá na rua sozinho. Eu acho isso muito importante em filme. Ter essas pausas que você falou pra pessoa conseguir respirar, né? Pra pessoa que tá assistindo conseguir respirar. E eu acho que isso que mostra quem é o personagem mesmo,
2: né? É aquela coisa, o que você faz em silêncio diz muito,
1: né? Sobre você. Exatamente.
2: E aí, nossa, Constantino... arrepiou. Estamos <risos> <risos> aqui para Se você quiser, eu leio sua mão no próximo.
0: <risos> é, e o legal de Constantine também é que uh, o tema dele, o universo dele, né, a mitologia do filme, ele tem uma penetração muito grande no Ocidente, né? Porque o Ocidente foi construído basicamente com pelo cristianismo, né? As bases religiosas a maioria de pessoas segue o cristianismo, então tipo é uma é uma penetração muito grande, né? E aí ele sabendo disso, não sei se isso vem do quadrinho, provavelmente sim, né? Ele começa a brincar com esse conceito de bom e mal, né? O que é bom e mal? O que é bem e mal? Não necessariamente é, você é bom o tempo todo, mal o tempo todo e uma Uma figura considerada boa, às vezes, não é boa, uma figura considerada ruim, não é ruim, sabe? Então, é bem legal essa discussão que ele traz e ele mexe com, abre aspas, o sagrado das pessoas, o sagrado da religião, né? Para justamente falar dessas coisas, do que é bom, do que é certo, do que é moral, do que é ético, enfim.
1: Exatamente. E, nossa, tem muito… Tipo, todos os personagens são legais, sabe? Tipo, não tem um ator que é ruim, um personagem que não é bom. Tipo, aquele amigo dele que é padre também, que ele morre afogado bebendo. Tipo, eu amei esse personagem, eu adoro todos os personagens.
0: Aquele cara que ele vai procurar na boate também, o um Meia-Noite, não é?
1: Sim, sim. Nossa, muito é louco.
0: Tipo, é. Ele,
2: vocês vocês leram os ator. quadrinhos?
1: Não, não. eu não, nunca li os quadrinhos. Acho que é por isso que
2: eu gosto tanto do filme. (risos) Olha, mas eu não sei. Eu acho que esses dias eu tava num debate. Não lembro com quem, nem lembro com quando. Mas assim, esses dias. E aí me falaram, "Ah, tem livro, tem filme filme que eu prefiro assistir o filme primeiro pra depois ler o livro ou ler o quadrinho. E eu achei curioso essa essa abordagem, né? Porque é, é verdade. Normalmente quando a gente vê o material original, e vai ver a adaptação, é muito fácil a gente reclamar. A gente, tá, a gente pende muito mais para o lado reclamão. E tem casos que realmente eu fui assistir o, assisti o filme. E fui ler depois o material original e gostei muito mais do filme.
1: Sim! E tem coisas que, gente, as pessoas não entendem que tem coisas que não dá pra traduzir pra tela. Não dá pra traduzir no live action. É uma coisa que funciona nos quadrinhos, não funciona no live action. Entendeu? Tipo, isso me irrita muito. As pessoas querem assim, tipo, página por página. Tem que ser exatamente a mesma coisa. Detalhes, né? Exato. tipo Vamos dar um exemplo. Vai os filmes da Disney agora, os live action da Disney. Rei Leão, que é Exatamente igual o desenho. Só que assim, 70% do impacto do desenho não tá no filme.
2: Uhum. Porque não tem nada, tipo... não tem nada novo. Não tem exatamente, nada Exatamente,
1: exatamente. Eu não sei se vocês viram aniquilação.
2: Aniquilação. Né? Ah, sim, do Netflix. Sim. sim. Calma tipo, aí, calma eu... aí. É, netflix Se você não viu,
1: assista. Ah, muito
2: louco. Nossa, lembrei. Eu tem o Oscar esse... Isaac, tem a mulher do, do que o urso imita a voz da mulher.
0: Puta, esse, Exato. É... Uhum. esse eu, filme é... Esse filme é
1: É baseado no, numa, numa trilogia de livros, né? E eu li os livros antes de sair o filme. Tipo, antes de anunciarem que ia ter filme, eu já tinha lido os livros. E, gente, o filme foi 20 vezes melhor. O livro é, tipo, super confuso, super confuso, assim. Tipo, o cara não, não sabe explicar o próprio mundo que ele criou. E no filme... Ele, eles conseguiram traduzir isso, ficou muito melhor. Ah, esqueci de falar da trilha sonora de Constantine também, que é muito boa.
2: Eu confesso que eu não lembro, mas eu confio.
1: Quando você vê de novo, assista de novo depois desse podcast, você vai lembrar porque é muito boa.
2: Eu vou, eu gostei, desse. É raro, eu né desse... gente?
1: É raro ter trilha sonora que faz você lembrar. Marca,
2: sim, uhum. sim. É. Gostei desse conceito aí de traduzir coisas para música. Eu fiquei pensando aqui, né, pô, tem muita gente que conseguiu fazer isso e que é subestimado, né?
1: Sim, sim, um exemplo é é a chegada, quando eles vão ver os aliens.
2: Sim, exatamente. Eles conseguiram
1: traduzir a sensação na música, tipo, você vê um alien ia ser o que aquela música te traz.
2: Não, exatamente, é igual o começo das músicas do Calcinha Preta. Eles traduziram (risos) a sensação de se assustar com uma biribinha. achei, achei, Achei muito legal esse conceito. Levar pra vida
0: Ai, sabia, sabia Não pode, não pode ir muito confiante, tá vendo, Letícia? Acabou,
1: eu tava falando super séria tava, sabe, achando que eu tava falando Super inteligente, entendeu? Como eu tô no hoje, é Desculpa, eu tô tô
2: fazendo isso Desde 93
0: Indo pro próximo filme da lista, aqui da da pauta, eu escolhi Atlantis, O Reino Perdido. E, inclusive, é da Disney, né? É um filme da Disney. Inclusive, é um filme que muitos fãs da Disney nem lembram desse filme, né? Porque, não sei se foi marketing ou então, tipo, logo na recepção eles viram que não fez tanto burburinho e aí meio que diminuíram o alcance do filme. Não sei, mas... A questão é que esse filme é super esquecido e é um filme super legal, assim, sabe? Tipo, ele não envelheceu mal, ele fala de questões, tipo, muito atemporais, sabe? De de explorar, de você subestimar uma população e uma sociedade, olha aí. Né, de você se sentir dono daquilo que nem é seu, né? Fala muito de colonialismo, né? Fala de confiança, né? De verdade, de você, de como também a ciência ela é subestimada pelo pelo valor do que as coisas têm, né? Pelo valor não, pelo preço que as coisas têm, né? A ciência e o conhecimento é é super subestimado nesse sentido. E também é um filme que fala, fala um pouco de feminismo também, né? Que foi inclusive a imagem que eu que eu coloquei lá no, no, no stories que o Chico respondeu, é da personagem falando que é, o pai dela queria dois meninos, um engenheiro e um lutador de boxe. E ela era mecânica, né? Ela era engenheira mecânica. E a irmã dela, sei lá, ganhou 12 nocautos, estava indo pro campeonato mundial, sabe? Então, tipo, é um filme super progressista. Não sei se eu posso... Usar isso, acho que por ele ser progressista, ele se tornar temporal, não sei. E também ele tem uma construção do do personagem principal, que é o... Milo. Ele tem a construção do personagem principal, que é o Milo, que é o herói, o herói puro, assim, né? Porque é um cara super ingênuo. Ele
2: ele é ingênuo,
0: é. Mas também muito corajoso, né? Apesar dele... E a coragem não vem sem o medo. Apesar de ele ter muito medo e ter muita insegurança, mas ele é um cara muito corajoso, assim, né? E é, é um filme super importante, dá pra você pescar muita coisa desse filme. Muita, muita, muita coisa.
1: Sim, eu gosto muito do personagem dele porque ele é, tipo, ele é nerdão, né? Tipo, mega nerd, assim. Mas ele não é aquele nerd chato. Sabe? O famoso nerd chato.
0: Ah, <risos> sim, sim, sim.
1: Ele é um nerd muito bem escrito. Eu adoro esse personagem.
0: E é, é um nerd aberto, assim, às Exato, as experiências, um né? Um
1: nerd desconstruir
0: Exatamente. <risos> Tá em falta, hein? É, tá em raridade. Ele gostaria tá. de
2: Constantino, o Milo gostaria de Constantino. Com você certeza. certeza. Sim. Uma coisa que eu acho legal do Atlantis... Você, você tirou as palavras da minha boca, eu ia falar isso, né? um filme super progressista pra época, hum. então, nossa senhora. A questão do feminismo é muito bem abordada, porque, querendo ou não, você tá se, se referindo a crianças, né? Você tá falando para crianças. E você começar a incutir esses valores de, enfim, igualdade... Inclusão para crianças tende a ser bem delicado e ele faz isso de uma forma muito orgânica. E eu gosto muito também da diversidade do filme. No, no na equipe, se não me engano, tem três brancos e dois são vilões. Então é o resto é uma mexicana. Um médico negro africano. A rainha, ela é de Atlantis. Ela também tem traços ali africanos mais pro indígena. Tem o francês, que é o das bombas. É um filme muito, muito, muito diverso. Isso eu acho, de novo, cabe na pauta progressista do filme. E que também se trata sobre desmistificar mitos históricos, né? Então eles vão atrás de Atlantis porque é tido como um mito. E o Milo fala, não, peraí. Eu tenho conhecimento que eu acho que pode ser é, útil. Enfim, pode trazer a verdade sobre essa, esse véu aí de que foi colocado na história. Puta, é um filmaço, é muito legal. E
1: é estranho que é da Disney, porque tipo eu não consigo lembrar de nenhum outro filme da Disney que foi tão progressista, igual vocês falaram, depois desse.
2: É verdade. Parece que é eles verdade, esqueceram
1: é. totalmente disso. Tipo, ah, não vamos mais tocar <risos> nesse
2: assunto. Eu, eu é. não sei se esqueceram. Eu acho que ainda é trabalhado, mas... Não em tão larga escala quanto Atlantis. Não com uma diversidade tão grande quanto Atlantis.
0: A princesa de Atlantis acaba se tornando a rainha, né? Então, tipo, ela tem um desenvolvimento também no, no filme, além do Milo, né? Apesar de ser menor, porque ela aparece, sei lá, no final do primeiro ato do filme. Mas é é super importante, assim, você ver o desenvolvimento dela também. E é legal que os dois vão perdendo a ingenuidade no filme, né? Porque ele vai vendo quem são as pessoas de verdade. E ela aprende também não confiar em todo mundo, né? Porque, tipo, o pai dela era super fechado e ela era super aberta, né? E aí ela aprende... Que, às vezes, ser muito aberto também não é bom, né? Então, tipo, você tem que ter um, um, um grau ali de, de boa-fé que não tão grande assim, né? Então, tipo, é, é, um, é um filme super equilibrado nessa questão também.
1: É um filme que foi mais adulto, né? Não foi? Eu não acho Atlantis um filme muito infantil, não.
2: É, não, ele não é. Até porque ele tem uma atmosfera um pouquinho... Eu não sei, me lembra alguns filmes do James Bond antigo? Da conspiração, do plot twist, dos traidores. Realmente, ele tem tem uma pegada um pouco mais adulta, assim.
1: E, infelizmente, não funcionou pra época. Eu acho que agora Atlantis teria funcionado mais.
0: Chico, nos revele aí o filme que você trouxe para nossa lista.
2: Daí eu vou falar sobre Scott Pilgrim Contra o Mundo, que é um filme de 2010 e ele é um filme que eu considero poligênero. Por quê? Porque ele é uma comédia com visual e elementos estéticos de videogame, mas ele também é um musical punk que traz elementos 2D e 3D e ele também faz crítica a relacionamento abusivo. E aquele discurso pasteurizado de de grandes estúdios e grandes gravadoras para sufocar a originalidade dos artigos. Tudo isso sendo quase que uma adaptação de um videogame. Só que na verdade não é de um videogame, é de uma trilogia de quadrinhos do mesmo nome. Então, assim, ele, ele... Claro que ele passou batido, porque ele é muito fora da casinha.
0: Cara, é, eu não tinha assistido Scott B. Green, pra falar a verdade, né? Eu assisti pra fazer a pauta. E aí, eu sabia que era com o Michael Cira, né? E o Michael Cira, ele tem um um né? Não sei o <risos> que que é. Ele tem um... Ele é muito simpático. É, eu sinto,
2: é, eu sinto. Eu li em algum lugar que o Michael Cera ele é um cara que parece que assim... Alguém olhou e falou, mano, vamos fazer um filme? Ele, ah, vamos. E aí é, deu certo. Cara, sabe?
0: sabe? Tipo, não é, sei, é cara. É, eu, eu assisti Juno com ele, né? E eu já gostei pra caramba dele. E aí nesse filme, pô, legal, tem o Michael Cera. Quando eu vi que era dirigido pelo Edgar Wright... Sim. Gente, eu
1: não sabia disso. Agora eu preciso assistir. Eu sou é muito fã dele, eu vi tudo dele, e eu não sabia ai. que esse filme era
0: dele. Então, Baby quando Driver. eu vi que era do Edgar Wright, eu falei, ai, tá nóis, mano, vai vir muita coisa <risos> por aí, cara. E não me decepcionou, sabe? Tipo, bom, é, muito é muito Edgar Wright esse filme, cara. É, quem, quem tá acostumado com Baby Driver e tal, provavelmente vai gostar muito desse filme, porque é um filme maluco. <risos>
2: Ele é totalmente fora do, do, dos padrões, de qualquer padrão. Eu acho legal porque, assim, ele é a adaptação, né, do, do quadrinho. E o quadrinho foi um negócio que, assim, eu me dobrei de rir, assim, várias vezes. Porque, não foi nem porque é muito inteligente ou porque é muito... Mas ele, porque ele, a piada, normalmente, ela é disposta de um jeito. Uhum. É, é muito genial, muito bem pensado. Tem uma cena do filme que eu rio. É, é igual você rir do Didi assim, você não sabe explicar direito porque você está rindo. Mas é uma cena onde mostra o jovem Neil. Que é aquele menino que só anda com a banda, sabe? Aham. Uhum. É tipo um group. E aí eles estão eles cantando, né? Num show lá e tal. E mostra o jovem Neil errando a letra. Tipo, e aí ele corrige logo depois que ele erra. E ele colocou isso no filme. São ah, essas sacadas uhum. de tipo... Olha só como esses personagens são extremamente humanos nesse mundo completamente pirocado, assim, sabe? O Edgar Wright teve uma sensibilidade absurda pra ele.
1: É, o Edgar Wright, ele sempre me faz rir com, tipo, coisas pequenas, assim. Igual você falou, tipo, aquilo que ninguém percebe é o que eu tô, assim, me matando de dar risada.
2: Uhum, uhum.
1: Eu amo esse tipo de humor. É, e eu
2: não sei, eu, 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 nem, eu, eu me apaixonei muito por esse filme. E, na verdade, eu li o quadrinho em 2008, 2009. Cheguei emprestado de um amigo. E, cara, eu me apaixonei. Porque, assim, eu sou um apaixonado por aquela época em que a gente chegava da escola e ficava com o sovaco suado, com raiva do Bowser no Super Mario, sabe? No Nintendinho. E aí a gente jogava taco na rua e ralava o joelho porque a gente não conseguia correr igual os outros meninos. É, assim Única e simplesmente porque a gente parecia um polenguinho de doce de leite de São limitada sabe? Fundindo com com o Zé Gotinha da Carreta Furacão, essa época que a gente gente alugava Space Jam 40 mil vezes, que a gente tinha medo do professor Tiburcio, essa essa atmosfera infantil, extremamente infantil. Tudo é meio bizarro, é meio esquisito, tudo parece um sonho, mesmo que não seja um sonho bom. E eu acho que no Scott Pilgrim ele ele traz essa atmosfera infantil, ele contextualiza o o espectador nessa atmosfera infantil e ele quebra tudo isso para dar dar espaço para uma reflexão sobre crescimento, sobre responsabilidade, sobre amadurecimento. E isso me fascinou, cara, porque o filme faz isso com... Parece que é muito fácil, sabe? Ele ele não fica datado porque ele engloba não só uma ou duas gerações, mas várias. Tem hora no filme que você sente nostalgia de uma coisa que você nem viveu.
0: Sim, é, não. E, e o legal é que o filme, ele vai te dando elementos aos poucos, né? Então, tipo, ele começa com aquelas letrinhas lá de videogame, de quadrinho aparecendo lá dos personagens ao pou, aos pouquinhos, aí ele vai aí ele começa a colocar uma montagem mais dinâmica assim, sabe? E você vai, eita, o que tá acontecendo? Papapapum. Pa, de repente, quando vem o, os ex da, da menina lá, os ex da... Esqueci o nome dela a agora. Bona Flower. Quando vem os ex dela, você fica, meu, peraí, tá acontecendo isso de verdade? E, e tipo, sim, não, tá, tá, tá acontecendo, sabe? E Cara, é muito bom, cara, é muito bom, porque você começa a viajar no filme, sabe? Você embarca, de, é, é tipo uma montanha-russa que tá subindo assim, e de repente desce e você... Putz, meu, o que, que eu tô fazendo aqui? Mas você já tá no negócio. <risos> E você viaja assim, cara, é muito legal esse filme, eu gostei demais desse filme, cara. E
2: e eu não sei se você percebeu, mas ele ele é tão detalhista, ele é tão cheio de referência, de easter egg. Por exemplo, pra quem não sabe, basicamente a trama do filme é o Scott é um cara meio babaca, que não tem muito rumo na vida. E aí ele conhece uma menina chamada Ramona Flowers. Que encanta ele. Tipo, é o que ele quer pra vida dela. Pra vida dele é ficar com ela. Só que ela vem com... Pra você namorar com ela, você tem que derrotar os sete ex-namorados malvados. E aí ele vai, por tipo, sem querer querendo, derrotando os sete ex. Cada ex chega. Por exemplo, o primeiro é um indiano demoníaco que voa e dança. Pra você ter uma ideia do dedo, né? <risos> Como funciona? Quando ele derrota o primeiro ele derrota, o vilão explode e ele ganha mil pontos. Aí ele derrota o segundo, que é o Chris Evans, skatista é, aparece dois mil pontos. Aí no terceiro, três mil pontos. Vai de acordo com o número dos ex. Fora a subversão de expectativa, né? A gente acha que o filme tá indo por um caminho e tá indo pra outro. Os cortes do, do, do Edgar Wright são aqueles whip não me engano, acho que é esse o efeito. É whip cut que é quando, por exemplo, o personagem tá saindo da sala falando uma coisa Ah, Aí eles mostram o Scott virando o rosto, acompanhando o personagem. E eles já estão, quando corta de novo o personagem, eles já estão fora da casa. É outro lugar.
0: Sim, isso é muito bom. Muito bom, né? Funciona super bem nesse filme.
2: Muito, muito. Ele ele subverte a expectativa, seja da história, seja da montagem. Ele eles, eles te coloca num caminho totalmente inesperado. Fora que o elenco é Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Chris Evans, Abril Larson, Brilhar. É, Lembrando que é bem na Novinha. época que, tipo, ninguém
1: nenhum deles estava muito famoso, né?
0: Sim. Desde é, o é, um
1: comecinho, é.
0: Sim. O Chris é, Evans é, bem, era o Tosh
2: sim. Humano ainda.
1: Sim,
0: exato. É. É. Tem é. o <risos> Thomas
2: <risos> Jane, que foi o
0: Justiceiro. Tem o Brandon Routh,
2: que foi o Superman.
1: Sim, tá todo mundo. Todos os super-heróis é estão nesse filme.
2: É, muito legal, cara.
0: Uma coisa, uma coisa que eu gostei bastante também é que, tipo assim, quando o Scott aparece, você meio que vai pegando o que ele é, né? Ah, ele é um nerd e tal, meio desengonçado, né? O Michael sir ele tem isso naturalmente, né? Ele é, ele é esguio, né? Então, tipo, ele é meio desengonçadão, <risos> assim. É, é, o cabelo igual, dele igual por aqui a gente chama de langão. Lan... Isso, exatamente, exatamente. Sabe, o cabelo dele grande e tal. Você fala, ah, ele é um nerd e tal, que não se dá bem com as garotas. Mas não é exatamente assim, né? Porque o mais legal é que ele chega na mulherada, né, cara? Tipo, ele chega nos interesses que ele tem. O
2: jeito que ele chega na Ramona é genial, e eu vou dar um spoiler. Ele chega na menina, ela tá quieta no canto dela, ele fala Oi, sabia que o Pac-Man, na verdade o nome dele é Paco Paco? Que significa é. comer, comer, só que se você traduzisse ficaria Pac-Man, e Pac-Man rima com fuckman man Então eles falam, não, vamos chamar de Pac-Man. Ela é. ah, olha pra ele assim em silêncio, ele fala, eu vou, te deixar, eu vou te deixar em silêncio agora pra sempre, tá? Tchau.
0: Sempre é. É, muito é, bom, cara. é então, não, mas é muito bom, porque, tipo assim, geralmente quando esses filmes retratam esses nerds, assim, as pessoas que, que são que estão desconexas com o com um bando, né? São pessoas, assim, tipo, super tímidas e super, sabe? Que não se permite colocar viver novas coisas, sabe? E o Scott é o contrário disso, sabe? Tipo, ele tem muita certeza do que ele é. Ele é muito seguro do que ele é. Ele é um nerdão mesmo que, que tem uma banda de garagem, sabe? E o cabelo dele tá grande. Apesar dele ter vergonha, do cabelo dele tá grande. Mas <risos> ele é super seguro de si, sabe? Nesse sentido, assim, de. É, é, eu me lembrei muito do. O Tyrion, porque o Tyrion ele fala isso pro John Snow, né? Cara, se você sabe que você é um bastardo, quando as pessoas forem te falar isso, não vai ser mais uma ofensa para você, sabe? E eu, eu acho que o Scott Ping Green, olha eu fazendo conexão desse filme com Game of Thrones, eu, o personagem tá muito centrado nessa ideia, sabe? Tipo, não adianta você não consegue ofender ele falando que ah vai, você é monerdão, cara de é, ter uma banda de garagem. Não é, realmente, eu sou mesmo, sabe? Então tipo isso eu achei muito legal no personagem também.
1: Sim, personagem nerd assim é tipo é o melhor tipo de personagem nerd porque normalmente o personagem nerd assim Ele, ah, eu não tenho amigos, não sei o quê, sou excluído. Mas normalmente tem um motivo. Tipo, é um personagem insuportável. E tipo, todo mundo te odeia não é porque você é nerd. É porque você é um saco mesmo.
2: É o Jesse Eisenberg na rede social, (risos) né?
1: Exatamente. É aquele discurso do começo. Bom, o Albert sabe como eu sou com a rede social, né, Albert? É, sim. Não vamos entrar nesse assunto, senão eu fico aqui cinco horas. Mas é exatamente isso.
0: Agora... Teve uma coisa que me incomodou no Scott Pilgrim. Ai, meu Deus. Que são os créditos, né, cara? Porque o filme tem toda aquela estética bonita de videogame e tal, não sei o quê. E aí quando entra os créditos, eu tava esperando algo assim também, sabe? Não sei, às vezes em 16 bits, os personagens aparecendo, sabe? Foi simples
2: demais pra você? É,
0: eu achei simples demais. Não é uma coisa que tira a nota do filme, né? Mas eu acho que seria um detalhe que aumentaria o valor dele, assim, sabe? Você
2: sabe que você tá num podcast sobre cinema quando o narrador, quando o apresentador reclama dos créditos do filme. Aí você fala, realmente estamos falando com pessoas que (risos) que gostam de cinema, Exato,
1: nem todos os filmes (risos) podem ser soldado invernal com os créditos. É,
2: nossa, meia referência, dois a um pra você.
0: Ah, então não, mas ele podia trazer uma coisa assim, mais... A, a banda tocando, sabe? Sei lá, alguma coisa assim. Podia ter sido trabalhado mais. Pode ser que quando chegou na pós-produção, tenha acabado a verba, né?
2: Pode, pode ser, ser isso, Light, né? né?
0: É possível, possível, porque nunca dão dinheiro
1: suficiente pro Edgar Wright, então é possível.
0: Ou nunca dão liberdade, igual o Homem-Formiga dele, né, coitado? E nunca dão dinheiro também pra pós-produção, tipo, o dinheiro da pós-produção também é é super reduzido, sabe?
2: Cara, eu tô muito muito empolgado imaginando o Albert falando, mano, chegou a hora dos créditos, é agora. Cara, eu Não tô eu me segurando.
0: Assim, Nossa, mas é muito legal, é muito legal a dinâmica que ele tem com as namoradas, tá? Não sei o quê. Mano, muito legal. Esse filme é muito bom.
2: Os créditos, os créditos iniciais são muito bons, que eles estão só num treininho e aí aparece lá Scott Pilgrim versus the World. E vai dando uma ilusão de profundidade da sala. Não sei se você lembra, mas assim, sim, a câmera vai afastando da banda e vai apresentando os créditos iniciais. E assim, a sala é enorme, sendo que na realidade a sala é minúscula. Puta, cara, esse time é.
1: Eles tiveram é... Um dinheiro só pra isso, só para os créditos iniciais.
2: Para a parte mais empolgante, que os créditos finais não, não teve. É...
1: Se contente <risos> com isso, au.
0: Bom, é uma pena que a gente tenha o um tempo tão reduzido assim para falar de filmes subestimados, né? Vale uma segunda parte, terceira, quartas partes desse, desse tema, porque é super legal, é muito legal e a gente traz a atenção do espectador para filmes que às vezes nem entra no radar da pessoa porque tem tanta gente falando mal, ou então esses filmes nem são mais lembrados, né? e às vezes a pessoa, ela se priva de uma experiência super legal, assim de filmes que são subestimados esquecidos, enfim, Letícia Pirotec, o que você tem feito, como que é o seu trabalho de escritora roteirista, né, que você falou aí no programa, como as pessoas podem te seguir
1: vocês podem seguir a nossa produtora, que o Albert participa da produtora também que é a Best in Productions o nosso primeiro curta já tá no Youtube, eu fui a roteirista desse curta, e vocês estão convidados a assistir esse e todos os próximos curtas que nós vamos lançar. Então, Albert, por favor, coloque aí na descrição.
0: E o seu podcast também, né?
1: Ah, é verdade, esqueci. Eu tenho um um podcast com a minha irmã, Melissa, e chama Chá Pirotécnico. O Albert já foi convidado, acho que umas duas vezes pro podcast. Então sigam que também é muito divertido
0: Tico, como as pessoas podem te encontrar, o que você tem feito? Vamos lá, eu sou professor de inglês
2: Então isso no meu Instagram já tá bem claro Tô sempre postando lá Mas eu também sou roteirista e também sou escritor de livros Inclusive há duas semanas eu lancei o meu e-book Meu primeiro e-book e o meu segundo livro O meu Instagram é arroba Tico Menezes Tico com dois, dois i's Duas letras, Ti e Comenezes. Eu tenho um podcast chamado Contemporássico. Tem no Spotify e não tem no Deezer, mas estamos trabalhando nisso. Ele é esporádico, tá? Então, assim, às vezes vai ter coisa lá, às vezes não vai ter.
0: E também a gente tem um podcast, né, Tico? O Tico é, oh, é meu, <risos> meu companheiro de bancada. Lá no Fliperama Podcast, né? Pra quem gosta de humor e episódios longos, né? Tá super convidado aí pra ouvir o Fliperama. A gente fala de muita coisa lá também. Tem muita abobrinha também, mas eu tenho certeza que você vai dar risada lá.
2: (risos) Com certeza. Gostou da perda da
0: biribinha, então lá também... Ah, nossa! Lá é cheio, lá é cheio disso. (risos) E o último convite para o ouvinte é conhecer o nosso canal no YouTube, o youtube.com.br, por dentro da tela. Lá a gente tem bastante vídeo sobre filmes, sobre séries. Seria muito legal ver você por lá também assistindo os nossos vídeos. Bom, é isso, né? Muito obrigado, gente. Muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui, viu? Foi super legal essa pauta e muito legal conversar de cinema com vocês.